0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube, e hoje, dia 1 Gaian, ou 19 de junho de 2018, vamos falar sobre astronomia, e mais especificamente sobre o planeta Marte. Muito bem pessoal, temos muita coisa para falar sobre o planeta Marte, sobre o que tem acontecido com o planeta Marte nas últimas semanas e eu vou dividir aqui esse spin de notícias aqui tipo em duas partes, tá? Vai ser tudo hoje, mas ele vai ter duas partes distintas. A primeira, eu vou falar sobre as novas descobertas do rover Curiosity em Marte. E depois vou explicar um pouquinho a situação do, do Opportunity, que é o outro rover que está em Marte. Para quem não sabe, o planeta Marte hoje então, ele está sendo explorado por dois rovers, que a gente chama. Ou Jeep Robô, se você quiser melhor, falar melhor que é o Opportunity, que está lá já há 15 anos, e o Curiosity, que está lá há 6 anos, desde 2012, foi quando ele chegou no planeta Marte. O Curiosity já fez grandes descobertas, mas há duas semanas atrás foram anunciadas duas grandes descobertas feitas pelo rover Curiosity. Foram dois artigos publicados na revista Nature, e e esses artigos aí falam bem, né, mostram bem o que o Curiosity, ele... Na revista Nature, não, desculpa, na revista Science, né? E esses artigos aí mostram muito bem o que que o rover Curiosity anda fazendo no planeta, no planeta vermelho. Então, são dois artigos, então não tem em primeiro nem segundo, mas eu vou falar primeiro sobre a sobre a descoberta do metano, tá? sobre a, curio- a, a descoberta do metano. O que, que é esse lance do metano que o Curiosity acabou descobrindo? É o seguinte, então, vamos tentar entender. Desde que o Curiosity pousou em, em Marte, ele detectou metano, mas ele detectou metano de maneira, digamos assim, esporádica, né? Então ele tinha uma, uma detecção num, num tempo, depois ele tinha outra num outro momento, nada que era consistente. E isso é uma grande questão, porque para você saber exatamente o que está que acontecendo, né, você tem que ter uma detecção, digamos assim, consistente daquilo que você está estudando. E ele nunca tinha conseguido fazer essa detecção de maneira consistente. Outra coisa, né? Por que que se fala tanto do tal do metano? Simplesmente pelo fato que no planeta Terra a gente tem muito metano, a gente detecta muito metano. E o metano detectado no planeta Terra, ele é o metano 96% ou mais até do metano detectado no planeta Terra ele é um metano produzido produzido de maneira biológica, biologicamente. Isso aí é muito interessante, porque ele basicamente passa a ser um indicador, um traçador de vida. Então, aonde você tem metano, provavelmente você tem vida no planeta Terra, porque mais de 90% desse metano é produzido. Por, por fenômenos biológicos, mas não, é só, não são só fenômenos biológicos que produzem o metano. Existem também fenômenos ali, é, geológicos ligados à deposição compactação de rochas sedimentares, ionização pela, pela atividade do, dos raios ultravioletas do Sol, ou seja, existem outras maneiras de produzir esse metano. O que o Curiosity conseguiu detectar em Marte agora foi uma, uma sazonalidade... Do metano, então ele conseguiu fazer medidas durante anos e essas medidas mostraram que no verão marciano você tinha uma maior, uma maior concentração de metano na atmosfera, durante o inverno você tinha uma menor concentração. Isso aí tá muito, tem muito a ver com esse lance do, 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 do solo marciano ser ionizado, né, ou os raios ultravioletas chegarem no solo marciano e a partir daí você tem uma produção maior de metano. Não quer dizer que tenha vida, mas pode ser que seja vida? Pode, pode ser. Como pode ser que seja também efeitos é, geológicos. E isso aí abre uma grande esperança, principalmente para quem quer encontrar vida no planeta Marte. E essa sazonalidade é muito interessante, essa ciclicidade do metano é muito interessante, primeiro também porque são medidas que foram repetidas, ou seja, não foram apenas medições esporádicas como tinham sido as anteriores. Tudo isso aí é muito bom, é muito interessante mesmo por esse lado. Então, esse foi um primeiro artigo da revista Science. Eu tinha falado Nature no começo, mas é da revista Science. A segunda, o segundo artigo, que que digamos assim, é uma outra descoberta que o Curiosity fez, também é muito legal, que ele descobriu moléculas orgânicas complexas no solo marciano. O curiosity, para quem não sabe, uma das principais características dele é poder fazer um furo no solo marciano. Ele tem uma furadeira, a furadeira vai ali, trabalha, faz o furo, aquele pozinho, aquela rocha pulverizada, ela é retirada do do buraco que ele fez, é levada para dentro dele, para dentro do seu laboratório, e lá dentro do seu laboratório são feitas as análises geoquímicas, né? tanto de geologia, mineralogia, como de química também. E nessas análises que ele fez, andou fazendo aí de, de alguns furos que ele fez em Marte, ele de, foi, foram, foram descobertas moléculas orgânicas complexas. E isso é muito legal também. Por quê? Porque a gente sabe que para você formar uma vida, você precisa de molécula orgânica. Não quer dizer que você encontrou molécula orgânica, que você encontrou vida. Porque para você sair de uma molécula orgânica para a vida, É um passo realmente gigantesco, mas se você tem qualquer tipo de vida, pelo menos como a gente conhece, a gente precisa ter essas moléculas orgânicas complexas, isso aí já é também um um outro indicativo interessante. Ou seja, foram duas descobertas que que chamam muito a atenção para o lance de ter vida em Marte ou não. São duas descobertas que fazem com que os pesquisadores queiram cada vez mais estudar o planeta Marte. E isso que é legal pra caramba. Então, a primeira... A primeira não, né? Uma descoberta foi a ciclicidade ou sazonalidade do metano na atmosfera marciana e a outra foram moléculas orgânicas complexas. Lembrando só uma coisa, que o metano... Na Terra, o metano, ele é... Relativamente abundante. Em Marte, não. Ele é considerado o que a gente fala de um elemento traço, tá? Ou seja, é muito pouco que tem. Para vocês terem uma ideia, 96% da atmosfera marciana é feita de. de dióxido de, de carbono tá e o que aí você tem mais 1,9% de, de, de oxigênio, 1,8% de, de, de nitrogênio, e aí o que resta você divide aí entre carbono, moléculas orgânicas, é, é, metano ou seja, é muito pouco, são elementos traços mesmo. E por isso, primeiro, que é da dificuldade você detectar. Existe lá em Marte agora uma sonda chamada TGO, Trace Gas Orbiter, da Agência Espacial Europeia, e ela vai fazer, o objetivo dela é detectar esse elemento traço, qual deles? O metano. Por isso que ela está lá, e isso vai ser muito interessante de ser feito. Então, isso é uma primeira coisa que eu queria falar aqui nesse spin sobre... Marte e sobre o rover Curiosity então, ah, e uma outra coisa só pra gente encerrar de vez, o Curiosity ele tava com problema na sua ferramenta de perfuração ele não conseguia fazer um furo em Marte desde dezembro de 2016 e agora ele os engenheiros deram uma a gambiarra, né, como a gente diz em bom português, e ele voltou a perfurar, já fizeram um furo de teste, deu tudo certinho, ele consegue recolher a amostra, levar para o laboratório, ou seja, ele vai voltar à atividade de perfuração em Marte, que é muito importante. E agora eu vou falar para vocês sobre o Rover Opportunity. Esse, pessoal, esse tá enrolado demais. Por quê? No dia 31 De maio de 2018, foi descoberta em Marte uma gigantesca tempestade, na verdade ela não era gigante né, (risos) uma tempestade de areia, que com o passar dos dias ela foi se intensificando e atualmente ela é gigantesca, gigantesca mesmo. Existem estimativas aí que ela tenha 41 milhões de quilômetros quadrados. Isso aí é maior do que a América do Norte e a Rússia somados. Só para você ter uma ideia, ela tá tomando um quarto do planeta Marte, essa gigantesca tempestade de areia. E o rover Opportunity, ele tá bem no meio da tempestade de areia. E por que que isso é ruim? O Curiosity, que eu acabei de falar para vocês, ele não tem problema com isso, porque ele usa uma bateria nuclear, que a gente chama, uma pilha nuclear. Há é, radioisótopos né, que, vão, que vão decaindo e esse decaimento vai gerando energia. Para quem lembra do, do perdido em Marte, o né, mesmo esquema que o Watson usou lá para se esquentar, é isso que o Curiosity usa. Mas o Opportunity não. O Opportunity ele é movido a energia solar. Ele tem os painéis solares, ele precisa da energia solar para carregar suas baterias, aquelas baterias elas aquecem o rover para aguentar o frio marciano e ele com isso consegue andar e fazer os experimentos dele e o problema é que essa tempestade além dela ser grande em extensão, 41 milhões de quilômetros quadrados realmente não é não é fichinha ela é muito espessa tá? Ela tá Ela o, o, o pessoal da NASA fez uma, uma conferência de imprensa e eles falaram que o céu acima do Opportunity ele está totalmente escuro. E isso é terrível, porque a luz do sol não consegue chegar nos seus painéis, e não chegando nos seus painéis, ele não consegue se religar. Atualmente, a última informação que a gente tem é que tentaram com, com, contato com o Opportunity, ele não respondeu, e a sua energia caiu abaixo de 24 volts, tudo foi desligado nele, só o lock do do computador que está ligado, porque esse clock de tempo em tempo, ele é como um despertador ele vai ligar, ele vai tentar religar o o rover de tempos em tempos, se não tiver energia ele mantém em estado de hibernação é isso que vai fazendo esse clock e é isso que está acontecendo e a tempestade, ela digamos assim, ela não tem diminuído, ela continua gigante continua espessa e os engenheiros estão muito preocupados porque se você passar muito tempo você depois não consegue religar o rover, tá? Porque Tem muitos problemas ali, primeiro, porque é o um frio lascado em Marte, né? Nós estamos falando de Marte, que é um planeta frio, é um deserto frio. Tá tudo mais ou menos ali, vai ficar tudo mais ou menos ali congelado. E ele vai ter que, que quando a tempestade se dissipar, os raios solar, ele, vai, ele tem um sistema, isso que é interessante, ele, te, ele ainda tem um sistema autolimpante, limpante. Tá, que a gente chama que é o cleaning invent que, que, que tem nele, que ele aquece e com o aquecimento ele consegue tirar a poeira de cima dele. Mas para tudo isso ele precisa de energia. Para ter energia precisa acabar a tempestade. E se demorar muito essa tempestade, vai acabar que não vai ter como ele ser religado. E se ele não for religado, nós vamos perder o opportunity. Tá? Algumas coisas tá, que a gente precisa falar. O opportunity ele, ele era para trabalhar por 90 dias. No planeta Marte. E ele já está trabalhando há 15 anos. Ou seja, ele mais do que cumpriu a sua missão, né? Não podemos falar que vai ser um. Não, vai ser uma decepção, vai. Porque a gente gosta do Opportunity, né? Ele já foi o primeiro a descobrir água. Ele, ele, ele foi o primeiro a descobrir que Marte no passado teve água. Primeiro, ele descobriu uma água ácida, depois, ele descobriu uma água neutra, que é a água do pH neutro, que a gente gosta, né? Que seria boa para vida. Ele descobriu várias coisas. Ele é o rover que mais caminhou. Ele já cumpriu mais do que uma maratona em Marte. Ele estava descendo pelo talude de uma cratera, no Perseverance Valley, que chama, naqueles, naquelas valas que tem, que é muito interessante saber o que, que acontece ali. Ou seja, que vai ser triste, vai, mas ninguém pode falar que ele não cumpriu a missão, né? Porque já são aí 15 anos trabalhando e era para ele trabalhar somente 3 meses. Temos que esperar para ver o que vai acontecer. Fiquem ligados no no Deviant, fiquem ligados no meu canal também, no Space Today. Assim que tiver alguma, ou no meu blog também, alguma coisa sobre o fim da tempestade ou a reativação do Opportunity, ou que seja o fim da missão do Opportunity, eu, eu vou trazer essa informação para todos. Mas, triste é porque a gente não queria que o fim fosse assim, Lembrando que o Spirit, o Spirit era um rover irmão do Opportunity, ele é igualzinho o Opportunity, e o fim da vida dele foi exatamente essa, ele ficou ali preso, acabou que veio o inverno marciano, ele ficou preso, ele não conseguiu se religar, e não se religando ele atolou e ficou atolado, não tinha mais energia e acabou morrendo, então é... é triste, né, perder uma missão dessa realmente não é não é fácil, mas ele já tá lá há 15 anos explorando o planeta vermelho e nós temos mais é que agradecer a tudo que o Opportunity fez. Então tá aí, esse é o spin de notícias que eu queria trazer aqui hoje dando esse resumão aí sobre Marte para vocês, as, as descobertas anunciadas pelo Curiosity e a situação do Opportunity com essa gigantesca tempestade de poeira ou de areia que assola o planeta Marte. Lembrando que isso não é a primeira vez que acontece. Em 2007 teve uma grande, em 2001 teve uma grande, em 1973 teve uma grande. Isso acontece, porém, não tem como se prever. E outra coisa também não tem como se prever qual será a extensão dela, qual a magnitude dela e tudo mais. Então por isso que a gente fica, fica esperando aí notícias. Então esse era o spin de notícias que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou compartilhe aqui o o, o, o link aqui do spin para todo mundo. A gente se vê no próximo spin de notícias sobre astronomia. Obrigado.